0: Vai zini, kas ir akvatīnta? Kāds angļu ceļotājs 1640. gadā novērojis, ka teju katra holandiešu kalēja vai kurpnieku mājokļu sienas rotā glēznes. Nodien, nu mākslas tirgus bija neiedomājam piesātināts. Mākslas darbu pasūtītājs vairs nebija baznīt vai monarhs, bet gan plašais buržuāzijas slāns. Mākslā radās pilnīgi jauni, lai šim neeksistējoši žanri – ziedu kompozīcijas, gastronomiskās kompozīcijas, zemnieku dzīve, pilsētas un jūras ainava. Holandas teritorijā regulāri norisinājās mākslas gadatīri, bet mākslinieki bieži vien specializējās vien konkrētas žanra vai motīva glaznošanā. No mākslas saprits izzud lielie reliģiskie sižeti, kanoni un diskusijas, to vietā triumfēja masveidīgums un mākslas pieejamība tautas masām. Šādos apstākļos jau īpaši pateicīgs rūpals bija mākslas darba tiražēšana ar estampa metodēm. Tamdēļ nav pārsteigums, ka Holandē iecienīti bija arī grafikas darbi. Gleznotājs un grafiķis Jans van de Velde, IV bija viens no tiem, kas novērtēja jaunas metodas un sekoja laikmetu Savos darbos viņš pielietoja tikko atklāto metotīntas procesu, taču nevienam nezināmos apstākļos nonāca līdz pulverveida graudu kodināšanai. Tā kā Jans Vande Vēldi savu noslēpumu turēja aiz septiņām atslēgām un neviens tā arī neuzzināja, ko darīs savā darbnīcā, tad bija nepieciešams vēl vesels gadsimts, lai grafiķi Saime nonākt līdz kārotajam mērķim. Pulvervēri graudu kodināšanas metodē nosaukumu akvatīnta ap 1770. gadu devis populārais Britu Ainavu akvarelists un karšu izgatavotājs Pauls Sandbees. Tas ir visnotaiļ likumsakarīgi, ka akvatīntai uzmanību pievērs tieši akvarelistu sājums pārstāvis, jo viens no akvatīntas centieniem bija akvareļu tekstūras imitēšana. Vairāki grafikas meistari 18. gadsimt vidū ar skubu nodevās dobspiedēju svētā grāla meklējumiem. Šo procesu galu galā vainagoja franču grafiķa un gleznotāji galantā laikmēt spiedekļu François Bušēra skolnieka Žana-Baptiste Leprense centieni. Savas akvatīnas darbus viņš publikai izrādīja 1768. gadā, un noteiktā aprindās tie tika sagaidīti ar neviltotu sajūsmu. Tomēr, līdzīgi Vande Veldem, Lepenes nesteidz savu izgudrojumu tehniskās nianses atklāt plašākai sabiedrībai. Lielu interesētību šajā lietā izrādīja pazīstamais franču literārais žurnāls Mercure de France, kura redaktori cerēja, ka Le Prence savu tehniku nodos publiskai lietošanai, tā radot iespēju reproducēt slēgtās kolekcijās glabātos mākslinieku darbus vai pat publicēt visus igadējā Parīzes salona darbus. Le Prince savukārt nevēlējās izrādīt filantropisku žestu un spītīgi turpināja turēt sveci zempūra. Tomēr, kur graudi, tur arī peles, un akvatīnas samat noslēpuma pamazām tika nopludināti. Aptvēr šo skarbo dzīves reāli, lai prens vērsās pie Francijas zinātņu akadēmijas ar piedāvājumu akvatīnas tehnoloģiju no viņa nopirkt. Šāds darījums tomēr nenotika. Un 1780. gadā le prens gāja sūlu tālāk, izdeva 30 līdz 40 akvatīnas kopiju katalogu ar akvatīnas tehnoloģisko aprakstu. Jāteica, ka akvatīnas triumfs neturpinājās ilgi. Sekojot mīnhens dramaturga Alojīzes Zenefelder atklātajam litografijas procesam 18. un 19. gadsimta mijā. Daudzas un jo īpaši tonālās dovspiedz tehnikas zaudēja savu pievilcību gan grāmatu un laikrakstu izdevēju, gan mākslinieku acīs. Tomēr jauna popularitātes Vilna Akvatinte jau kā tīrs mākslinieces, kas izteiksmas līdzeklis savu renesānsu pīdzīvoja 19. gadsimta otrajā pusē. Lielā mērā tam par stimulu kalpoja pasaules izstāde Parīzē 1867. gadā, kuras ietvaros plašu amatniecības, lietišķās un stājumāksas ekspozīciju organizēja izolacionismu politiku nulu noslēgusī Japāna. Šīs noslēpumā tītās austrumu civilizācijas uzmirdzēšana atstāja iespaidu nevien plašām sabiedrības masām, bet jo īpaši uz impresionismu māksliniekiem. Impresionisti sāk izmantot akvakultūras procesu savos darbos. Viņu vidū tādi vārdi kā Eduards Manē, Felicijens Rops, Edgars Degā, Kamils Pisārs un Žaks Vions.